0: Muy buenas tardes a todos los que están escuchando. Sean todos bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Anette Zúñiga, de la carrera de Química y Farmacia de la Universidad Autónoma de Chile. Yo les hablaré sobre la violencia hacia la mujer en tiempos de cuarentena. Durante toda la vida, las mujeres hemos sido violentadas, abusadas, violadas y en muchas ocasiones el femicidio es el resultado de la violencia intrafamiliar contra la mujer, ejercida principalmente por su pareja. Durante la cuarentena, muchas mujeres han estado obligadas a convivir encerradas junto a su agresor. Es destacable que la violencia contra la mujer está presente desde la infancia y en continuo en nuestras vidas, no solo en las relaciones familiares, sino en todos los espacios que transitamos, Muchas veces nos cuesta identificarla, ya que ha estado por siglos naturalizada en la sociedad y en la cultura, pero eso no lo hace menos mala o más aceptable Existen cientos de miles de mujeres que mantienen vínculos tóxicos y violentos con sus parejas, exparejas y familiares Los cual los condena a una vida infeliz, de angustia y maltrato, tanto para sí misma como para los demás y en el caso de tener hijos de por medio, esto es peor, ya que los efectos también los incluye a ellos. La inf infelicidad, la angustia y el maltrato los daña terriblemente. Durante la cuarentena hay miles de mujeres en un infierno, encerradas con un agresor al que le tiene más miedo que el coronavirus. ONU Mujeres en marzo advirtió sobre un posible aumento de violencia de género durante la cuarentena tomando en consideración el aislamiento que se ha tomado en todo el mundo para contener al COVID-19. Hoy, la advertencia pasó a ser una realidad de muchos países. Esta es una tendencia en todo el mundo, no solo en Chile. Por ejemplo, en nuestros vecinos argentinos, desde el, desde el viernes 20 de marzo, donde el gobierno decretó cuarentena obligatoria, hasta mayo, han habido más de 50 femicidios en menos de dos meses de confinamiento. Esta es la cifra más alta registrada en el país en los últimos 10 años. Y en Chile, al 4 de julio del 2020, se registran 18 femicidios consumados y 55 femicidios frustrados. Las denuncias durante marzo cayeron en un 20% respecto de marzo de 2019. En el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género, los llamados para pedir apoyo al número de orientación respecto de a quién acudir o dónde denunciar se incrementaron en un 70% durante el mes de marzo desde el inicio de la cuarentena. El Ministerio Público señala que, si bien en marzo los delitos por violencia intrafamiliar bajaron en un 18%, se presentaron 14 denuncias más de femicidio que en el 2019. Las cifras anteriores hay que considerarlas con cuidado. Es posible que un número importante de casos de violencia contra la mujer no aparezcan en cifras oficiales, porque, por ejemplo, muchas mu mujeres no pueden salir de sus viviendas y denunciar. Para reducir esta cifra, destacan medidas como el Fondo Orientación del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género para Mujeres Víctimas de Violencia, los canales oficiales de carabineros, así como el nuevo plan Mascarilla 19, que busca ayudar a las mujeres víctimas de violencia de género, pero que a la fecha, al parecer, no estaría generando los resultados esperados. El 23,7% de los casos de violencia intrafamiliar contra la mujer ocurre en horario laboral o de trabajo Mientras que un 76,3% en un horario no laboral, o sea, en la noche y en los fines de semana Ahora, como estamos en cuarentena y hay mucha gente que está cesante Entonces estos porcentajes suben más de lo normal, ya que se está mayormente en el hogar en Chile, con cuarentena selectiva por regiones y bajo toque de queda nocturno, el número de femicidios reportados es bajo frente al aumento de las denuncias, que en algunas comunas, como Providencia, de clase media alta, crecieron en un 500%. ¿Cómo se puede identificar la violencia hacia la mujer? La violencia contra las mujeres es una de las violaciones de derechos humanos más extendidas en el mundo actual La respuesta para erradicarla, sin embargo, siente, sigue estando a menudo marcada por la impunidad de los perpetradores y el silencio, el estigma y la vergüenza de las víctimas La información y la sensibilidad son fundamentales para cambiar esta mentalidad por eso, hoy te contaremos cómo identificar el maltrato a la mujer. Como definimos en el post anterior, existen cuatro tipos de maltrato principales, que es el físico, el psicológico, el sexual y el económico. Por la visibilidad de las lesiones que se generan, el maltrato físico es el más sencillo de detectar y de denunciar. Sin embargo, hay otras formas de maltrato que no se ven tan directamente como sea el maltrato psicológico, cuyas consecuencias son iguales o incluso mayores. El agresor ejerce una relación de poder ante la víctima. El primer paso siempre es anular a la otra persona hasta someterla a su voluntad. Ahora vamos a nombrar algunas características y señales propias de los diversos tipos de maltrato. Ahora... Algunos de los indicios más frecuentes que alertan la posibilidad de estar ante un maltratador son Cuando te ignora o te desprecia los sentimientos con frecuencia Cuando te ridiculariza, insulta o menosprecia a ti y a todas las mujeres en general Cuando te amenaza con hacerte daño a ti y a tu familia, a tus hijos, a tus amigos Te aísla te aísla como mujer de tu familia y de tus amistades. Controla el dinero y toma las decisiones económicas sin consultarlo. Te humilla, te grita, te insulta, ya sea en público o en privado. ¿Alguna vez te ha agredido físicamente? Si no te permite trabajar, amenaza a esta mujer para no dejarle. Por ejemplo, cuando te amenaza... Con quitarte a tus hijos Controla tu forma de vestir Revisa tu celular y tus redes sociales Ya aquí hay que saber que la violencia no es solamente el maltrato físico Ya acá igual el, el maltrato psicológico es súper importante ya El maltrato físico es cualquier conducta donde se, producta, se produzca un abuso físico por parte del agresor Algunas conductas de maltrato físico más comunes son Los puñetazos, las patadas, los mordiscos, los tirones de pelo, las bufetadas y los empujones En muchos casos el agresor puede utilizar armas blancas o arremeterte contra objetos del hogar No es normal que alguien te tiró una taza, que alguien te tiró un plato ya Además de poner en riesgo la salud y la vida de quien sufre este maltrato Además genera miedo, humillación y destrucción de la autoestima El maltrato psicológico eh, es la violencia psicológica que se ejerce Sobre todo a través de la manipulación emocional son comunes las desvalorizaciones, la intimidación, el aislamiento o la culpabiliz culpabilización Algunas conductas comunes del maltratador psicológico son La hostilidad, toma forma de insultos, reproches y amenazas La desvalorización, desprecia todo lo que tenga que ver con la mujer Las opiniones, sus acciones, incluso su propio cuerpo no puedes dejar que nadie te diga que estás fea, que estás gorda Esa es una desvalorización, ese es un maltrato Ridicularización o indiferencia en el ámbito público o privado Indiferencia es una muestra más de la superioridad frente a la mujer Ya El maltrato sexual este maltrato se produce cuando la mujer es forzada a mantener relaciones sexuales contra su voluntad Cuando se ve obligada a hacerlo para evitar malos mayores Como por ejemplo, cuando le pegan a los hijos por no darle consentimiento sexual O cuando se ve sometidas a conductas sexuales humillantes para su dignidad Ya, no puedes dejar que la otra persona te diga Es que tú eres mi pareja o tú eres mi esposa, eres mi mujer, ¿cómo no me vaya a dar la pasa? No, eso es un maltrato, eso es una violación Ya, el maltrato económico o financiero Supone de restricción o privación y control de los recursos económicos necesarios para el bienestar de la mujer y de los hijos e hijas un ejemplo se da cuando el maltratador administra los recursos sin consultar a la mujer o la descalifica como gestora de la economía familiar, entre otras situaciones. Este es un tema que afecta a todo el planeta, pero no hay ningún país en el que las mujeres estén totalmente protegidas. Porque hay que, hay que frenar la violencia y el abuso machista ahora. Ya, le presentamos acciones concretas que están dando frutos en diferentes partes del mundo. Ya, identificar el acto de violencia. Ante la sospecha de que alguna persona cercana puede ser violenta, debemos analizar muy bien cómo nos trata. Si aún no estamos seguras de que sea un acto de violencia, siempre podemos contárselo a alguna amiga o algún familiar y conocer su opinión. Uno siempre, no sé, me tiró una taza No sé, tengo la duda de que si eso es violento o no Entonces yo voy donde mi amiga y le digo Oye amiga, ¿sabéis qué? Me tiró una taza ¿Eso será violento o no? Eso claramente sí es violento Pero a veces uno minimiza las cosas ¿Ya? Normal no normalicen los actos de violencia Que nos haga comparaciones destructivas O nos empujen Son actos de violencia que debemos denunciar si vemos este tipo de acto como algo normal y lo seguimos permitiendo, no se detendrán y serán cada vez más perjudiciales para nosotras. Lo más importante, buscar apoyo. Cuando somos violentadas de manera constante, es necesario encontrar apoyo en personas cercanas. Así podremos sentirnos como mu con mucha más fuerza y enfrentar la situación. Yo sé que a veces el maltratador te minimiza demasiado Tanto que te hace pensar que tú no tienes a nadie más en el mundo Ese es el objetivo del maltratador Pero siempre podemos confiar en alguien Siempre va a haber ver alguna amiga, tu mamá, tu hermana, tu tía, tu prima, la vecina Cualquier persona que te pueda ayudar ser fuerte como mujer Esta no es una tarea sencilla Pero no es imposible Y todas podemos lograrlo La clave está en ser fuertes Y tomar la decisión Debemos tener claro que estamos Sufriendo violencia y, y hay que visualizar Que vamos a estar libres de ella Ya la clave Está en ser fuertes Y tomar la decisión De cortar el ciclo De cortar la violencia Buscar ayuda psicológica Es normal que cuando vivimos una situación de violencia nuestra autoestima disminuya además que nos sintamos inseguras y desvalorizadas Asistir a una terapia psicológica nos ayudará a recuperar toda esa confianza que perdimos a causa de la violencia Es súper importante Una terapia psicológica te ayudará a ti a entenderte mejor a no volver a caer en esos ciclos ya investigar todo acerca del maltrato contra la mujer hay más posibilidades de evitar la violencia contra la mujer si estamos correctamente informados no solo por nosotras sino también por una amiga o familiar que pueden estar pasando por alguna situación de violencia si notas algún tipo de violencia denuncia este es uno de los puntos más importantes para evitar la violencia contra la mujer si notamos alguna actitud violenta, no podemos quedarnos callados. Denunciar es lo más importante. ¿Cómo podemos cambiar o revertir la situación futura de violencia? Primero que todo, como ya lo hemos señalado anteriormente, hay que reconocer las señales. El primer paso para la prevención es familiarizar a las personas y la comunidad con los posibles signos e indicadores de violencia de género. Estos signos pueden variar y no siempre comprenden síntomas físicos, ya que la violencia contra la mujer existe de, múltiple, de múltiples formas, tanto como psicológico, verbal, económico, entre otros. Hay que educar a la comunidad un buen comienzo para erradicar la violencia de género es comenzar a educar la mayor cantidad de gente posible sobre la misma su impacto y cómo intervenir de manera segura esto se puede hacer mediante de colaboraciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana o organizando a mujeres y demás miembros de la comunidad para implementar charlas o sesiones grupales para discutir el tema especialmente en colegios y compañías locales Además de enseñar como madre, hermana, sobrina e hija que la violencia no es la solución, sobre todo cuando uno es madre. Enseñar a nuestros hijos que no se llega a nada con la violencia, solo al sufrimiento y que eso destruye a las personas. Organiza tu comunidad. Involucrar a los vecinos a intervenir para detener a un abusador O hacer que de su comunidad un lugar donde no se tolerará la violencia de género Genera confianza para que las mujeres denuncien que son maltratadas Así como muchos barrios tienen vigilancia vecinal para detener la delincuencia Comienza a organizar una red de personas que se comprometerán a intervenir en situaciones de violencia doméstica Ayudarán a las víctimas a separarse de sus abusadores de manera segura Y proporcionarán una estructura de apoyo comunal para los sobrevivientes Ojo, que no estamos hablando de linchar a los maltratadores Pero sí de poder denunciar Sobre todo cuando la víctima tiene miedo Pero sobre todo para que se den cuenta de que no están sola. Escuchar para empoderar si una víctima de género se acerca a ti, escúchala. Hazle saber que le crees y que no la juzgas por sus elecciones. Las víctimas a menudo se sienten completamente aisladas y con frecuencia son menospreciadas por el abusador. Es importante que ella se sienta segura y reúna el coraje suficiente para comunicarte exactamente lo que está sucediendo y pedir ayuda. Permanece a la espera. Si sospechas que tu amiga, compañera de trabajo, familiar, es víctima de violencia, ofrécela estar a la espera de un mensaje de texto o llamada de emergencia. Ten tu teléfono encendido y completamente cargado todo el tiempo y guardado. Si tienes un automóvil, necesitas intervenir inmediatamente. Asegúrate de que el tanque de gasolina esté lleno para que puedas ingresar y conducir inmediatamente hacia el lugar de la víctima. Tiene un plan de intervención. Elabora un plan para reaccionar con inmediatez al momento de recibir un mensaje de auxilio de la víctima. Para ello, debes tener los números de contacto necesarios, de carabinero, fono de denuncia o de algún familiar, etc. Documenta cualquier incidente que veas y el que tú seas te eh, testigo. Toma nota de las fechas, horas, lesiones, cualquier otra observación. Tu documentación en curso es, eh, puede ayudar a reforzar el coraje y la credibilidad de la víctima cuando por fin esté dispuesta a emprender le acciones legales contra el abusador. Si cuentas con material fotográfico o audiovisual, puede reforzar la futura denuncia o sentencia. Frente al maltrato somos ayuda, ahora que conoce algunos de los principales indicios para detectar la violencia contra las mujeres y cómo puedes ayudar a erradicarla, es muy importante que actúes, tanto si eres hombre como mujer, denuncia cualquier situación de violencia que detectes a tu alrededor y ayuda a poner fin a la violencia de género, la denuncia es fundamental ya que permite que las mujeres puedan acceder a una red de protección que otorga el estado y así salir del círculo de la violencia del cual son víctimas existen redes de apoyo para enfrentar estas situaciones quiero una mascarilla 19 esto consiste en que una víctima de violencia pueda asistir a una farmacia y a través de la palabra clave mascarilla 19 podrá denunciar ser víctima de violencia intrafamiliar. Con esto será contactada con carabineros o personal del Ministerio de la Mujer y de la Equidad de Género para atender su denuncia. También existe el Fono Orientación Violencia contra la Mujer. Siempre es importante tenerlo a mano. Si eres víctima o testigo de violencia hacia la mujer, el Fono de Orientación dispuesto por el Ministerio de la Mujer es el 1455 El número se puede marcar tanto de teléfono fijo como de celular y desde allí brinda, brindan orientación para ayudar a las víctimas de maltrato o te guían con los mecanismos necesarios para la denuncia El 1455 es un fono de orientación atendido por especialistas en violencia que te entrega ayuda a todas las mujeres que sufren o son testigos de maltrato físico o psicológico. Cabe destacar que este número está, eh, funciona las 24 horas del día a las 365 días del año. Ya su función es informar a las mujeres sobre sus derechos los procesos de denuncia y los servicios como el Centro de la Mujer y ayuda que ofrece el CERNAM para apoyar desde distintas aristas a las mujeres para que puedan salir del círculo de la violencia y comenzar una nueva vida. Vi en Instagram muchos malos comentarios sobre esta medida. Yo misma llamé una noche a las 23 horas y me respondieron me dijeron que su objetivo es ayudar a las mujeres que sufren maltrato, tanto físico como psicológico, brindándoles orientación respecto de a dónde denunciar o a quiénes acudir. Si eres testigo de violencia, puedes llamar a los siguientes números. Fono Familia de Carabineros, 149. Fono Familia de Carabineros, 149. Policía de investigaciones, 134. Policía de investigaciones, 134. Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, 1455. Fono de orientación y ayuda por violencia contra las mujeres, 1455. Violencia, O sea, fono de denuncia segura, 600. 400 0101. Fono denuncia segura 600 400 0101. Y ahora también está el WhatsApp mujer, que es el más 569 9700 7000. WhatsApp mujeres más 569 9700 7000. Para finalizar, es importante enfatizar en que no se encuentran solas. Sé que es muy difícil salir de una situación violenta y que el agresor hace todo lo posible para que la víctima se sienta sola y como nada en este mundo. Pero para revertir la situación, solo tú debes dar el primer paso. No es, de ne no es necesario denunciar de inmediato si es que tienes miedo. Pero sí puedes pedirle ayuda a alguien de tu confianza Alguna amiga, algún vecino, tu mamá, alguna tía, a quien sea Ya diste el primer paso Muchas veces he escuchado a gente decir Es que le gusta que les pegue, por eso es que no salen ahí Y bueno, yo siempre respondo Y ustedes saben lo difícil que es salir de una relación violenta ¿Se imaginan el tormento que debe estar viviendo esa persona? ¿El miedo que tiene para no irse? ¿Lo mal que está y lo sola que se siente? El agresor siempre te hace sentir como nada Siempre te hace sentir que estás sola Que no eres nadie Que nadie te quiere He escuchado muchas veces decir así como... Tus papás no te van a recibir en la casa Si yo me voy vas a, quedar, vas a quedar sola No tienes amigos ¿Quién más va a estar ahí? O si se separan ¿Y quién te va a querer? He escuchado también Que dicen No sé, tienes hijos ¿Quién te va a querer con hijos? ¿Ya? Siempre hacen eso Para hacer porque el agresor le gusta sentir, le gusta tenerte ahí, aislada y sola Lo que el agresor le gusta es que sientas que es lo único que tú tienes en la vida Por eso es importante la educación, educar a nuestros niños ya Sacar de la cabeza de las futuras generaciones que la violencia es la respuesta quien te ama no te golpea, ni una menos chiquilla. Muchas gracias por escucharme y buenas noches.